Hola, Iglesia, estoy tan contento de poder estar con ustedes en el día de hoy. Siento que llevo demasiado tiempo sin poder compartir con ustedes. Si nos están siguiendo semanalmente, es posible que se han dado cuenta de que hemos tenido varios pastores invitados estas últimas tres semanas y es porque hemos tenido unos domingos de enfoque. Hemos estado enfocándonos en el cuidado temporal y luego de eso nos enfocamos en la plantación de iglesias. Y ha sido una gran bendición el poder escuchar cómo es que Dios está usando a tanta gente en esas áreas, en otras partes del mundo. Pero aquí estoy emocionado hoy para poder comenzar una serie de mensajes nueva titulada Amos. Y vamos a estar viendo el libro de Amos. Y yo sé que muchos están diciendo, ¿el libro de qué? ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Pues resulta que ese libro está en la Biblia. Y sí, hay mucha gente que no lo conoce y quizás nunca lo han leído. Así que déjame darle un poco de historia o, o un poco de contexto donde se encuentra este libro. Primero que nada, vayan y búsquenlo ahora. Vayan a su tabla de contenidos, búsquenlo allí y comiencen a encontrar su lugar porque vamos a estar aquí el resto del verano estudiando este libro. Ahora, para los que no saben mucho de la Biblia, quiero darles un poco de información. La Biblia se divide en dos partes. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Y el libro de Amós se encuentra en el Antiguo Testamento. Y luego, eh, dentro del Antiguo Testamento hay unas subcategorías. Están los libros del Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, donde habla sobre la creación del mundo y la formación de la nación de Israel. Luego están los libros históricos, los libros poéticos, y entonces están los libros de los profetas menores y los profetas mayores. Y a mí siempre se me hacía interesante por qué era esa división, por qué no decir todos los libros de los profetas. Pensaba que quizás de alguna manera los profetas mayores eran más importantes que los profetas menores. Resulta que no. Resulta que no uno es más importante que otro, sino que la única diferencia entre ellos es que las cartas son más pequeñas. Así que ahí es donde vamos a encontrar al libro de Amós. Pasen conmigo, comenzando en el primer capítulo, en el primer versículo. Dice así, estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Ahora, quiero darles un poco de contexto de lo que está pasando aquí, porque este versículo tiene mucha información. Primero que nada, escuchamos sobre Amós y dice que es pastor de Tecoa. Hay unos capítulos más tarde donde nos da un poco más de información de quién exactamente es Amos. Y se los quiero leer aquí un momentito. Es el versículo eh, 14 del capítulo 7. Dice así. Amos le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Esto es un hombre común y corriente. Pero hay una, un mensaje que él tiene para nosotros sumamente importante. Es importante entender esto porque el, el mensaje que va a traer a Mos es un mensaje un poco fuerte. Hay que entender también un poco de lo que está ocurriendo dentro de Israel en este momento. Dice ahí que esto ocurre en el reinado de Usías y el reinado de Jeroboam. Eh, aquí ya la nación de Israel se ha dividido en dos partes. Acuérdense que eh, Dios comienza la nación de Israel por medio de los patriarcas y está Abraham, Isaac y Jacob y son los doce hijos de Jacob que establecen las doce tribus de Israel. Pero hay dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que se separan de todos los otros porque dicen que el pueblo de Israel está muy corrupto y las cosas que están haciendo no son correctas. Así que Judá se separa de ellos y forma su propia nación 
eh, junto a Benjamín y esa es la otra nación de la que se está hablando aquí. Y Amós es de la nación de Judá y él tiene un mensaje específico para la nación de Israel. Miren cómo dice el versículo número 2. Amós dijo, ruge el Señor desde Sion, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Ahora, aquí hay unas palabras bien fuertes que comienza a usar el profeta Amós. Dice que ruge el Señor. Esa idea de rugir no es un gatito que está dejándose presentar en el espacio. Esto es el rugir como de un león sumamente fuerte. Aquí en el área hay un zoológico y a mis hijos les encanta ir al área de los leones. Les encanta porque pueden ver bien cerca a los leones. Y tú te puedes acercar a esta distancia, sumamente cerca, porque hay un vidrio que separa el lugar de los leones con el lugar de los seres humanos. Pero cuando ese león quiere rugir, eso causa que ese vidrio tiemble de un momento donde pienso que va a romperse el vidrio. Gracias a Dios, nunca se ha roto y hemos visto el poderoso rugir de un león. Pero está hablando aquí de que la voz del Señor está en serio. Dice que truena su voz. Recientemente aquí en el área de Texas, nosotros tuvimos unas tormentas sumamente fuertes, donde el cielo estaba bien oscuro. De momento caía un relámpago y era tan brillante que el, que el cielo cambiaba de color. Pero seguido a ese cambio de color, venía un trueno sumamente fuerte donde se sentía que iba a caerse mi casa, las paredes de mi casa. Era algo increíble. Y aquí lo que está tratando de decir Amos es que hay un problema en la nación de Israel. Que hay un problema que ellos tienen que escuchar, que las cosas no están bien con Dios. Pero aquí Amos es bien estratégico en la manera que él va a comunicar lo que tiene que comunicar. En los próximos versículos vamos a ver cómo es que él usa una estrategia bien específica para que la nación de Israel escuche la advertencia que él tiene para ellos. Miren cómo dice en los siguientes versículos, comenzando en el versículo 3. Así dice el Señor, los delitos de Damasco han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Benadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco, destruiré al que reina en el valle de Abén y al que empuña el cetro en Bet-Eden, y el pueblo de Siria será desterrado a Kir, dice el Señor. Así dice el Señor, los delitos de Gaza han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. Yo enviaré fuego contra los muros de Gaza, consumiré, consum, consumirá sus fortalezas, destruiré al que reina en Asdod y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y, per, y perecerá hasta el último de los filisteos, dice el Señor Omnipotente. Así dice el Señor, versículo 9, los delitos de tiro han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Yo enviaré fuego contra los muros de tiro que consumirá sus fortalezas. Yo estoy cansado y perdí a la mitad de los que me estaban viendo. 
Aquí hay tanta información. Y honestamente, así va a ser el resto del libro. Va a ser difícil de entender. Y el mensaje que, que tenemos que tratar de encontrar aquí va a ser difícil de encontrar. Pero va a valer la pena completamente. Así que les aseguro, por favor, no, no apaguen el video en este momento. Sigan con nosotros porque va a valer la pena. Voy a, traer, a tratar de hacer todo lo posible para hacer esto entendible porque llevo semanas estudiando este pasaje y estoy seguro de que vale la pena buscar el pasaje que Dios tiene para nosotros. Cuando primero el pastor Jason nos dijo que vamos a estudiar este libro, se, se me hizo un poco raro. De hecho, si yo fuera más inteligente, buscaría hablar de otro libro que es más fácil de entender. Pero aquí es lo que tenemos que entender, aquí es lo que tenemos que saber sobre la palabra de Dios. Es que toda palabra de Dios vale la pena estudiar. Porque dentro de la palabra de Dios hay un mensaje para cada uno de nosotros. Aquí está hablando sobre tres naciones. Está hablando sobre la nación de Damasco, la nación de Gaza y la nación de Tiro. Y usa eh, el mismo formato para comenzar a hablar de cada una de estas naciones. Dice, los delitos de Damasco han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Pero al estudiar esto, verifiqué algunas otras traducciones y me di cuenta que la Reina Valera hace un mejor trabajo interpretando el idioma original de este pasaje. En vez de comenzar como comienza aquí en la nueva versión internacional, comienza de la siguiente manera. Por tres pecados de Damasco, por ejemplo, y por el cuarto no revocaré su castigo. Lo mismo dice de Gaza, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Y de tiro dice lo mismo. Es el mismo patrón que está usando. Yo sé que está, hay algunos que están diciendo, Tony, eso como quiera no me hace sentido. <ríe> Déjame ayudarles a entender. El número tres representa algo que está completo. Así que imagínense una copa y que el líquido que está llenando la copa es el pecado, el mal que ha hecho todas estas personas. Así que la copa se ha llenado completa. Ahí es donde sale el número tres. Y por la cuarta, no revocaré su castigo. Así que ellos estaban pecando aún más allá de lo que deberían estar ocurriendo allí. Estaban haciendo más allá de lo que se podía eh, esperar de ellos. Estaban pecando de una manera increíble. Y aquí lo que está diciendo es que la cosa está mal. Y el pueblo de Israel está escuchando todo esto. ¿Y cómo están reaccionando ellos? Porque no está hablando sobre el pueblo de Israel. Pues ellos están emocionados. Porque Damasco, Gaza y Tiro eran sus enemigos. Eran pueblos que estaban a su alrededor, pueblos foráneos que venían y los atacaban a ellos. Estaban constantemente siendo atacados por estas naciones. Así que ellos están ahí y están como que sí, viene la justicia, dale, vamos para adelante. Si eso es lo que yo quiero escuchar, que la condenación caiga sobre estas naciones. Así que me imagino que ellos están emocionados. Pero Amos no termina ahí. Él sigue con otras naciones. Sigue en el versículo 11. Así dice el Señor. Los deditos de Edom han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque sin mostrar alguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Versículo 13. Así dice el Señor. Los delitos de Amón han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque a fin de extender sus fronteras a las mujeres encinta de la región de Galad, les abrieron el vientre. 
yo prenderé fuego a los muros de Rabá, que consumirá sus fortalezas entre gritos de guerra en el día de la batalla y en el rugir de la tormenta un, en un día de tempestad. Su rey marchará al destierro junto con sus oficiales, dice el Señor. Seguimos en el segundo capítulo. Así dice el Señor. Los delitos de Moab han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo, y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Nuevamente, Sigue hablando sobre el mal y el pecado de todas estas personas, de todas estas naciones. Ahora, estas naciones tienen una relación distinta a la nación de Israel. Aquí la relación es un poco más cercana. Cuando hablamos de Edom, Emón y Moab, ellos salen de la formación de Israel. Eh, los Edomitas, la nación de Edom, viene de Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob, que es uno de los tres patriar patriarcas del pueblo de Israel. Está Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el último y de Jacob, como les dije anteriormente, salen las doce tribus de Israel. Entonces, cuando ellos nacen, Esaú entendía que iba a tener la bendición del Señor, pero el Señor había escogido a Jacob. Y nosotros podemos dialogar más de eso, pero es el hecho. Entonces, ahí ya de por sí había una contienda que se había comenzado desde un principio y eso seguía en la historia de la formación de estas dos naciones. Entonces está Amón y Moab. Amón y Moab son los hijos de Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Entonces, Abraham, el abuelo de Jacob. Todo termina siendo parte de la historia y la formación de la nación de Israel. Y cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud que tenían en Egipto, es ahí donde se comienza la contienda entre las naciones de Amón y de Moab. Así que históricamente había contienda entre todas estas naciones. Y lo importante aquí es que dentro de todo, la nación de Israel al recibir toda esta información, lo que está diciendo es, Vamos para adelante, eso sigue así. Yo quiero escuchar de la condenación que viene ante ellos. Yo quiero escuchar sobre la justicia que le va a caer a ellos. Se lo merecen. Ellos han hecho tanto mal en contra de nosotros. Ellos llevan años eh, pecando y transgresando en contra de nosotros. Qué bueno que al fin se está llegando la justicia que tanto se lo merecen. Ellos contentísimos. Viene la condenación a Damasco, chévere. La, la de Gaza, nítido. La de Tiro, excelente. Edom, Amón y Moab, vamos a seguir. Sigue así, Amos. Estoy seguro que ellos están contentísimos de escuchar de toda la condenación que va a caer ante esta gente. Pero todavía queda uno más. Y cuando quizás los israelitas pensaban que no había manera de que las noticias mejoraran, de momento Amos condena a la nación de Judá. Acuérdense que la nación de Judá es la que decide separarse de la nación de Israel. De hecho, de ahí mismo es que viene Amós. Y si él está dispuesto a condenar a la nación de Judá, tiene que estar haciendo las cosas incorrectas. Miren cómo dice ahí, versículo 4 del capítulo 2. Así dice el Señor, los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Porque 
dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso, yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Aquí, ellos tienen que estar bailando y cantando en las calles de tanto gozo que tenían de escuchar que Judá al fin iba a recibir el castigo que tanto merecían. Iban a recibir todo el castigo que ellos estaban queriendo ante toda esta gente que, querían, que necesitaban recibir la justicia de todo el mal que le habían hecho al pueblo de Israel. Y honestamente, siento que quizás muchos de nosotros deseamos eso también. Es bien fácil ver el mal de tanta gente que está a nuestro alrededor. Eh, como dije anteriormente, el, el pueblo de Israel estaba en un lugar bien específico en su historia. Ellos acababan de tener toda una época de prosperidad. Habían crecido de una manera increíble. Así que ellos se sentían bastante cómodos y estaban bastante acostumbrados a la vida que se había establecido alrededor de ellos. Y aquí es donde yo entiendo que es tan importante nosotros tratar de entender por qué estamos estudiando esta carta, porque nosotros estamos en el mismo lugar. Hay muchas partes de este mundo donde hay riquezas y abundancia increíble. Hemos llegado a un avance tecnológico mucho más allá de lo que jamás quizás imaginamos y lo que viene quizás va a ser aún más allá de lo que nos podemos imaginar. Hay acceso a recursos, acceso a información, acceso a tecnología. Ahora, más que nunca antes en la historia de la humanidad. Y quizás tú estás viendo esto y estás diciendo, Tony, pero ese no soy yo. El contexto mío no es uno de prosperidad y acceso a tantas cosas. Yo verdaderamente estoy enojado. Estoy enojado porque la situación alrededor mía está dificilísima. Está bien injusta. No importa en cuál de las dos áreas tú estás. Si estás en un lugar de prosperidad o estás en un lugar de enojo, es posible que tú caigas dentro del mismo lugar donde está el pueblo de Israel ahora. Están acostumbrados al estilo de vida y están cegados a la realidad de su quebrantamiento. Porque ellos lo que quieren en este momento es justicia. Ellos quieren que la gente a su alrededor reciban lo que tanto se merecen. Pero no se dan cuenta de que ellos son los que necesitan la justicia también. De que ellos también están mal de que ellos están cometiendo transgresiones ante Dios, que de hecho es peor de parte de ellos porque ellos son los que conocen a Dios. Iglesia, ten cuidado, porque tú y yo nos podemos encontrar en el mismo lugar. Podemos ser tú y yo lo que tenemos esa raíz de amargura. Podemos ser tú y yo lo que estamos demandando justicia sin verdaderamente mirar el mal que hay dentro de nuestros corazones. Somos tú y yo lo que podemos encontrarnos en un lugar donde nos contentamos al escuchar del castigo y el mal que está cayendo sobre la otra persona, que, está, que nos, nos emocionamos al saber que hay condenación ante otras personas y se nos olvida que nosotros merecemos eso y aún más. El pueblo de Israel está a punto, está a punto de escuchar que la condenación cae sobre ellos también. Miren cómo siguen los versículos, comenzando en el versículo 6 del capítulo 2. Así dice el Señor. Los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y convierten el camino de los pobres. Padre e hijo 
se acuestan con la misma mujer profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Todo esto, a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encima. Yo, yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces, no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valer, eh, valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Aquí la consecuencia está fuerte. Está difícil los israelitas escuchar lo que están escuchando. Cuando él habló sobre los otros, las otras naciones alrededor de él, quizás usó de uno a tres versículos para hablar sobre el mal que ellos habían cometido. Pero aquí él está hablando once versículos. Está tomando tanto tiempo para dejarles saber todo el mal que habían hecho. Y yo sé que es bien fácil quizás tratar de enfocarnos en todo el mal que habían hecho y aquí, de hecho, empezamos a ver los temas de lo que va a estar hablando el resto de la carta. Vemos tema de la inmoralidad sexual, tema de la religión falsa, de la injusticia y del abandono total de su relación con Dios. Pero ese no es el enfoque de estos, de estos capítulos aquí. El enfoque aquí es entender que Dios está dando una advertencia. Amós está sintiendo que tiene que decirle al pueblo de Israel que tienen que tornar su vista a Dios, que tienen que reconocer el quebrantamiento que hay dentro de sus corazones, que tienen que parar de buscar la justicia y la condenación de otras personas y tienen que reconocer que ellos son los que merecen esa justicia y esa condenación. Iglesia, es posible que Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros que nosotros hemos sido lo que hemos caído dentro de una, de, de una rutina, de estar enojado, de quejarnos sobre la injusticia que está a nuestro alrededor, de estar eh, enojado del mal que se ha hecho en contra de nosotros, el mal que ha hecho un familiar, el mal que quizás ha hecho todo un gobierno en contra de nosotros, el mal que ha hecho una enfermedad en contra de nosotros. Es bien fácil nosotros mirar todo el mal que está a nuestro alrededor. Y eso nos cega de poder ver el mal que hay dentro de cada uno de nosotros. Es bien fácil nosotros demandar justicia. Es bien fácil nosotros querer ver el castigo y la condenación que otras personas merecen. Pero se nos olvida. Nosotros merecemos ese mismo castigo. Nosotros merecemos la misma condenación. Nosotros somos igual de culpables de las transgresiones de otras personas cuando nos enfrentamos ante los pies de un Dios perfecto. 
Porque ante un Dios perfecto, tú y yo hemos fracasado. Tú y yo hemos caído. Tú y yo hemos transgresado. La realidad es que lo que merecemos es la muerte y la condenación. Tony, no me gusta lo que estás diciendo. Yo entiendo eso. Tony, no me gusta el escuchar esto. Eh, hermanos, eh, eh, es la triste realidad de que cada uno de nosotros permitimos que las circunstancias a nuestro alrededor gobiernen la manera en que nosotros nos sentimos. Que las circunstancias a nuestro alrededor gobiernen la manera en que nosotros vemos al resto del mundo. Y se nos olvida que tenemos que pedirle a Dios que nos transforme de tal manera para ver al mundo de la manera que Jesucristo los vio. Porque Jesucristo vio al mundo a pesar de sus fracasos. Jesucristo miró al mundo a pesar de su quebrantamiento. Jesucristo podía ver más allá del pecado que estaba cometiendo su propia creación ante un rey perfecto. Y por tanto amor, Él decide salir de su lugar en el cielo, venir a esta tierra, convertirse en su propia creación, siendo completamente Dios, se hace completamente hombre. Vive una vida perfecta y luego toma la muerte que tú y yo merecemos. Eso es el intercambio más injusto en la historia de la humanidad. Pero ese es el gran amor que Él tiene por nosotros. Así que en el día de hoy, Dios no solamente quiere que nosotros realicemos y que reconozcamos el quebrantamiento que hay dentro de nosotros, pero que también reconozcamos el amor y el perdón que hay dentro de él. Amós toma su tiempo comunicando al pueblo de Israel lo que él entendía que ellos tenían que saber. Y él lo hace de una manera estratégica, donde toma su tiempo y habla sobre el pecado y el mal de todas estas personas y todas estas naciones que estaban a su alrededor. Y la razón por la que Él hace eso es para que ellos vean que ellos sirven a un Dios justo. Y antes de que ellos puedan recibir la condenación que viene ante ellos, ellos tienen que reconocer que el Dios que los creó, el Dios al cual ellos sirven, es un Dios que demanda justicia. Pero a la vez es un Dios que entrega misericordia. Lo bonito de todo esto es que yo no tengo que ser estratégico como fue Amos. Aquí yo no tengo que buscar una manera especial de dejar de saber el mal que tanto tenemos tú y yo también dentro de nuestros corazones. Sino que hay una estrategia mucho más inteligente, mucho más eficaz que yo tratar de hacer algo en mis propias fuerzas. Y eso se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. En Juan, capítulo 16, comenzando en el versículo 7, dice así. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, 
convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Yo no tengo que convencerlos a ustedes del mal que hay dentro de ustedes. Yo no me tengo que convencer a mí mismo del mal que hay dentro de mí. Gracias a Dios que al Jesucristo morir en la cruz, Él toma la paga de nuestros pecados. Al resucitar, nos demuestra lo poderoso que Él es para derrotar el pecado una vez y por todas. Y al resucitar, perdón, al, al ascender al cielo, a la diestra del Padre, Él entonces deja y permite que el Espíritu Santo venga y more dentro de nosotros. Y es el Espíritu de Dios lo que va a convencer la vida de cada uno de ustedes. Es el Espíritu de Dios que puede demostrar a nosotros nuestra necesidad de un Salvador, que puede demostrarnos a nosotros la, lo fracasado y lo quebrantado que somos. Y yo entiendo que en el día de hoy el Espíritu Santo está tratando de hacer eso en tu vida. Ahí donde tú estás, Dios te está hablando ahí. Ahí donde tú estás, el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón para que tú reconozcas la necesidad que tienes de Él. Y es posible que tú estás viendo esto y jamás has entregado tu vida a Cristo. Jamás has llegado a un lugar donde tú estás dispuesto a humillarte ante Él. Y en el día de hoy, Él te está diciendo, es tiempo de humillarte. Es tiempo de reconocer el quebrantamiento que hay dentro de cada uno de nosotros. Pero hay esperanza, hay esperanza y por eso es que a pesar de la palabra de condenación que nosotros podemos ver, es el Espíritu Santo que nos va a convencer dentro de nosotros que no solamente somos quebrantados, pero que hay un Salvador que ha tomado nuestro quebrantamiento y lo ha redimido y lo ha transformado. Y que ahora no tenemos que estar tan tristes o enojados por las circunstancias a nuestro alrededor, sino que podemos estar gozosos y en paz por el amor que nosotros podemos recibir en Cristo Jesús. Reconoce que hoy puede ser el día de tu salvación. Ahí donde tú estás. Si eres alguien que estás viendo esto y nunca le has entregado tu vida a Cristo, nunca le has dicho a Él que tú quieres que Él sea el Rey de tu vida, Haz eso ahora mismo. Te invito a que, a que cierres tus ojos. Y si te puedes arrodillar, arrodíllate. Y déjale saber a Él que reconoces lo quebrantado que eres. Pero déjale saber que reconoces también la esperanza que hay en Jesucristo. Habla con Él y dile a Él, yo quiero que tú seas mi Rey. Me entrego completamente a ti. Haz eso en tus propias palabras y la Biblia dice que serás salvo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que resucitó de entre los muertos, serás salvo. Al tú decir esto, estás diciendo me entrego a ti. Pero yo sé que hay personas que están viendo este video, que están viendo este mensaje y están reconociendo que ya ustedes le han entregado su vida a Cristo. Pero quizás ustedes están como los israelitas. Están acostumbrados al, a la vida que hay alrededor de ustedes. 
están llegando a un lugar donde se han dado cuenta que se han cegado del quebrantamiento que hay dentro de su corazón. Y hoy Dios te está diciendo, humíllate ante mí. Así que tú también, donde sea que tú estés, si tienes la capacidad de hacerlo, te invito a que tú también te arrodilles, a que tú también llegues a un lugar de humillarte ante Él y pídele perdón por tus pecados. Acuérdate del gran amor que hay en el mensaje del Evangelio. Muchas veces nosotros como cristianos quizás nos acostumbramos a la vida cristiana. Vamos a la iglesia, vamos al estudio bíblico, eh, leemos la palabra de Dios, estamos de vez en cuando haciendo servicio a otras personas. Quizás tú eres parte de la iglesia Filter, así que eres parte de un grupo de comunidad, de un grupo de discipulado y estás viviendo la rutina. Hay un gran peligro en olvidarte que dentro de nuestro corazón hay un mal y que nosotros tenemos que venir ante Él y decirle a Él, perdóname. Pero recibe el perdón. El perdón que ya tú, le entre, que ya tú recibiste de Él una vez y por todas, Él quiere eh, darte la, y renovar eso diariamente. Permite que Él te renueva a ti en el día de hoy. En un momento vamos a, 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 a cantar una canción y vamos a, a preparar nuestros corazones para recibir, y, perdón, para tomar la cena del Señor. Y yo te, te invito a que le pidas a Dios que obre en tu corazón durante este tiempo, que por medio de esta canción te acuerde del bello mensaje del Evangelio, te acuerde de la manera en que Él te amó tanto que estaba dispuesto a entregarse por completo a ti. Al final de esta canción, yo regresaré y tomaremos de la cena del Señor juntos para acordarnos del gran amor y el perdón que recibimos dado a la obra de Dios, de Cristo Jesús en la cruz. Vamos a responder en este momento.